0: Wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein.
1: Boris Pistorius bringt die deutsche Verteidigungspolitik auf Kurs. Die US-Schauspielerinnen und Schauspieler beenden nach 118 Tagen ihren Streik. Und in der Ukraine wird weiter Fußball gespielt, trotz Bombenalarm. Das gibt's heute bei Was Jetzt? Es ist Freitag, der 10. November und ich bin Elisabeth
2: Lanschek. Jetzt kommen wie immer erstmal die Nachrichten. Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Israel hat kurzen täglichen Feuerpausen im nördlichen Gazastreifen zugestimmt. Kurze Pausen, das heißt jeden Tag vier Stunden, in denen Hilfslieferungen und die Flucht von Zivilisten möglich gemacht werden sollen. Einen Waffenstillstand wird es aber nicht geben. Das macht Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nochmal deutlich. Nicht solange die Hamas die Geiseln nicht freilässt. Auch US-Präsident Joe Biden sieht im Moment keine Chance für einen baldigen Waffenstillstand im Gazastreifen. Was die Situation der Geiseln betrifft, sagt Biden aber, er sei noch optimistisch. Die Justizministerinnen und Justizminister von Bund und Ländern treffen sich heute in Berlin. Auf der Konferenz wird es unter anderem um den Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland gehen. Dazu wird auch der israelische Botschafter Ron Prosor erwartet. Der Anlass sind antisemitische Straftaten auf den pro-palästinensischen Demonstrationen der vergangenen Wochen. Außerdem geht es darum, wie man Hassverbrechen konsequenter verfolgen kann, wie Daten im Internet geschützt werden und was die Folgen einer Cannabis-Legalisierung sein können. Die Ergebnisse des Treffens werden gegen Mittag erwartet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: In der Ukraine ist Krieg, in Nahost ist Krieg und Deutschland steht unter Druck. Die Bundeswehr gilt immer noch als marode und auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Deutschland dazu aufgefordert, endlich mehr Geld für die Verteidigung auszugeben. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat gestern Nachmittag seine neuen verteidigungspolitischen Richtlinien vorgestellt, Weniger Auslandseinsätze, mehr Geld für die Landes- und Bündnisverteidigung, das ist der Grundtenor seiner Vorschläge. Was genau drin steht im Papier von Boris Pistorius, darüber spreche ich jetzt mit Peter Dausend, Politikredakteur in der Hauptstadtredaktion der ZEIT. Hallo Peter.
3: Ja, hallo, grüß dich.
1: Will denn Pistorius in der Verteidigungspolitik jetzt tatsächlich eine neue Richtung einschlagen? Hast du da konkrete Beispiele vielleicht?
3: Ja, natürlich. Also die letzten verteidigungspolitischen Richtlinien stammen von 2011. Also zu einem Zeitpunkt, da war noch nicht einmal die Krim besetzt. Und das war, da gab es noch das Gefühl in der Deutschland, wir sind von Freunden umzingelt und wir müssen uns um Landes- und Bundesverteidigung nicht mehr große Gedanken machen. Der Schwerpunkt ist der Auslandseinsatz. Und man denkt an Afghanistan, an Mali, an die beiden großen Einsätzen der letzten Jahre. Und der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine hat sich natürlich äh, deut oder ist deutlich geworden dass sich wir in einer ganz anderen Gefahrenlage wieder leben, dass man praktisch zurückkommt zu der Auseinandersetzung des Kalten Krieges. Nur, dass jetzt ein aktiver Krieg geführt wird mitten in Europa. Und darauf muss die Bundeswehr reagieren. Und ein Kernsatz, den ich ganz erstaunlich finde, weil es ist auch eine Wortwahl, die man bisher noch nicht gehabt hat, in, in verteidigungspolitischen Richtlinien. Wir müssen Rückgrat der Abschreckung und kollektiven Verteidigung in Europa sein, sagt Boris Pistorius in diesem Papier und das finde ich schon sehr bedeutend und äh, eine wirkliche andere Akzentuierung.
1: Das ist interessant. Sag nochmal was zu diesem Satz. Was bedeutet der? Das äh, räumt ja Deutschland, wie ich das so durchhöre, eine sehr wichtige Rolle ein, ne?
3: Ja, er sagt, Deutschland ist das ähm, wirtschaftlich und politisch stärkste Land in Europa und das bevölkerungsreichste Land in Europa. Und wir müssen unserer sicherheitspolitischen Verantwortung gerecht werden. Das ist ja etwas, was Boris Pistorius seit seinem Amtsantritt immer sagt. Und er sagt, wir müssen zurück zu dem Konzept der Abschreckung. Wir müssen so stark werden, die Bundeswehr muss wieder so stark werden, dass keiner traut, uns anzugreifen. Und das, äh, was ja auch sehr bemerkenswert ist, was in, in diesen Richtlinien festgeschrieben wird, ist, dass wir zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik eine, ein Bataillon, eine Kampfeinheit, 5000 Mann, fest in einem anderen Land stationieren. Das wird in Litauen der Fall sein, das wird jetzt aufgebaut und wird bis 2028 wahrscheinlich. Und das ist etwas, was wir bisher so noch nicht erlebt haben, dass 5000 deutsche Soldaten fest im Ausland stationiert
1: sind. Vor kurzem hat ja Pistorius auch gesagt, Deutschland müsse wieder kriegstüchtig werden. Das ist ja so ein Wort, das an eher dunkle Zeiten der 30er Jahre zum Beispiel in Deutschland erinnert. Was will er mit so einer Rhetorik bezwecken?
3: Ja, ich finde das auch sehr erstaunlich. Er hat ja in diesen Richtungslinien auch wieder diesen Begriff sehr häufig sogar gebraucht. Er taucht mindestens an drei oder vier Stellen auf. Äh, vor allen Dingen da, wo es darum geht, die Sicherheitslage zu analysieren, in welcher einer Zeit leben wir eigentlich. Was will er damit machen? Also in den Augen von Pistorius ähm, haben die Deutschen noch nicht so richtig verstanden, auch viele in der Politik noch nicht so richtig verstanden, in welcher Situation wir leben. Wir werden, so ist, die, glaube ich, die Analyse von Pistorius, diese Auseinandersetzung über viele, viele Jahre haben mit Russland und ähm, wenn wir sagen, wir müssen verteidigungsfähig sein, wir müssen wehrhaft sein, das sind so die klassischen Vokabeln, die man benutzt, da hört keiner mehr richtig hin. Bei kriegssüchtig, da gebe ich dir recht, das ist auch so ein Begriff, den man eher mit den 30er Jahren des äh, vergangenen Jahrhunderts verbindet, da will er einen Weckruf praktisch äh, erzeugen, dass die Leute merken, wir sind in einer wirklich bedrohlichen Situation und wir müssen hier vieles verändern. Und deshalb spricht er von kriegstüchtig, was allerdings in seiner eigenen Partei, ja auch der SPD, ja auch schon viele irgendwie kritisieren, weil die sagen, das ist so eine Rhetorik, da kommt man wieder leichter hin, als sei der Krieg die Verlängerung der Politik mit anderen Mitteln und das darf nicht sein.
1: Ich muss ja zugeben, wenn ich so höre, Deutschland rüstet auf, dann habe ich so ein leicht ungutes Gefühl, wie bewertest du das? Ist das jetzt genau das Richtige, was Deutschland machen muss oder birgt das auch eine Gefahr?
3: Ja, natürlich will man immer, man träumte von einer Welt, in der man keine Waffen mehr braucht, aber wir haben jetzt gesehen, in Russland, das ist vielleicht auch eine naive Vorstellung. Und man muss, wenn man das ganz nüchtern analysiert, hat die Abschreckung natürlich über viele, viele Jahrzeh Jahre und Jahrzehnte auch funktioniert. Es ist leider so, dass man wieder viel Geld in die Hand nehmen muss für Waffen, um abschrecken zu können, aber dass es zwingend notwendig ist, davon bin ich felsenfest überzeugt.
1: Ich danke dir, Peter, für deine Einschätzung. Bitte.
2: Und sonst so?
1: Normalerweise dauert so ein Fußballspiel ja 90 Minuten. Manchmal kommt dann noch die Nachspielzeit, die Verlängerung und das Elfmeterschießen dazu. In der Ukraine wurde ein Spiel jetzt so oft unterbrochen, dass es fast fünf Stunden gedauert hat. Und zwar, weil das Spielfeld wegen Luftalarms immer wieder geräumt werden musste. Das Spiel zwischen dem SC Dniepro 1 und PFK Oleksandria war am Montagnachmittag gegen 17 Uhr gestartet und erst um kurz vor 22 Uhr zu Ende, also nach fast 280 Minuten. Laut einer ukrainischen Sportwebsite ist das Spiel damit das längste in der Geschichte der höchsten ukrainischen Spielklasse gewesen. Das ist zwar ein trauriger Rekord, aber immerhin trotzdem eine gute Nachricht. Die ukrainischen Mannschaften lassen sich auch vom Krieg nicht davon abhalten, Fußball zu spielen. Er wollte das Spiel auch unbedingt zu Ende bringen. Das hat Nibro 1-Verteidiger Eduard Sarapi hinterher in einem Interview gesagt. Und seine Mannschaft hat am Ende dann auch gewonnen. Mit 1 zu 0. Vier Monate lang haben die Hollywood-Schauspielerinnen und Schauspieler gestreikt und immer wieder demonstriert vor den Studios von Netflix, Universal, Paramount, Amazon oder Warner Brothers. Serienstarts mussten verschoben, Dreharbeiten abgesagt werden. Im Kern ging es den Streikenden um mehr Lohn und darum, dass es mehr Regeln gibt, wenn in Zukunft mehr künstliche Intelligenz in der Filmbranche eingesetzt wird. Gestern gab es dann offensichtlich Grund zum Jubeln für die Schauspielerinnen und Schauspieler. Der Streik wurde offiziell als beendet erklärt. Sie haben also offensichtlich bekommen, was sie wollten. Ob das so ist, das erklärt uns jetzt Titus Blome, Hospitant im zeit online Er hat nämlich zu den Hintergründen des Streiks und jetzt zu den Ergebnissen der Verhandlungen recherchiert. Hallo Titus. Guten Tag. Haben denn die streikenden Schauspielerinnen und Schauspieler erreicht, was sie wollten?
0: Zu teilen. Es ist natürlich eine Verhandlung gewesen und in dieser Verhandlung haben sie einiges rausbekommen. Einerseits größere Bezüge bei Rente, bei Krankenkasse und auch höhere Mindestlöhne. Andererseits, dass Studios in Zukunft nicht Deepfakes von Schauspielern verwenden dürfen, zumindest nicht ohne die Zustimmung der Schauspieler, weil da war die Befürchtung groß, dass zukünftig digitale Kopien von Schauspielern über die Leinwand laufen könnten, vor allem auch nach dem Tod der Schauspieler.
1: Also da gibt es jetzt rechtliche Regelungen, die das verhindern.
0: Ja, und das ist
1: auch schon beschlossen.
0: Das ist ein vorläufiges, äh, ein vorläufiger Vertrag, der dort geschlossen wurde. Der wird erst in den nächsten Tagen dann von den Mitgliedern, da wird darüber abgestimmt ob der tatsächlich dann ratifiziert wird. Aber das war auf jeden Fall einer der größten Knackpunkte und das wird auf jeden, scheint durchgesetzt worden zu sein, ja.
1: Wo mussten denn die äh, streikenden Abstriche machen?
0: Ursprünglich hatten sich die Schauspieler gewünscht, dass sie zukünftig an den Streaming-Einkünften beteiligt werden. Ursprünglich hatten sie 2% gefordert, dann 1%, dann eine kleine Gebühr pro Abonnent und letztendlich kriegen sie jetzt, wenn die Serie Erfolg hat, wenn sie viel gesehen wird, dann kriegen sie einen Bonus.
1: Du schreibst in deinem Text zu dem Streik Ende, dass trotzdem harte Zeiten auf die Schauspielerinnen und Schauspieler zukommen. Warum?
0: Es hat sich herausgestellt, dass Streaming kein allzu gutes Geschäftsmodell ist, weil früher gab es für Filme und auch für Serien immer zwei Einnahmequellen. Filme kamen erstmal ins Kino, kamen dann auf DVD raus. Serien wurden gesendet und dann wurden sie auch noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal gesendet und jedes Mal aufs Neue gab es über die Werbung Geld, das eingestrichen wurde und an Studios, an Schauspieler und an Drehbuchautoren auch floss. Streaming hat das beendet. Bei Streaming zählt nicht, wie oft eine Serie geschaut wird, sondern nur, ob neue Abos abgeschlossen werden. Das bedeutet allerdings, dass die zweite Einnahmequelle weggefallen ist, weswegen die ganzen Filme und die ganzen Serien viel schwerer zu finanzieren sind. Und das haben die Investoren in diese großen Streaming-Plattformen akzeptiert für eine gewisse Zeit, aber inzwischen wird auch da erwartet, dass Profit gemacht wird, weswegen jetzt die ganze Branche immer anfängt, weniger Content zu produzieren, weniger Filme, weniger Serien, was bedeutet, dass auch weniger Drehbuchautoren, weniger Schauspieler und, so und drumherum eingestellt wird.
1: Ich danke dir, Titus. Gerne. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Schreiben können Sie uns unter was -jetzt und wenn Sie schon immer wissen wollten, wie Pilze klingen, wenn Sie sprechen und was Sie sonst so für krasse Fähigkeiten haben, dann hören Sie doch morgen mal in unsere Sonderfolge rein. Ich bin Elise Landcheck und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und jetzt machen wir noch so eine hinten rausfrage: Warum hast du dich für Zeit Online entschieden, für deine Hospitanz?
0: Weil ich das Kulturressort und das Digitalressort hier wahnsinnig regelmäßig lese und da hatte ich mich sehr, sehr darauf gefreut, dann auch mal für dich schreiben zu dürfen.